0: Tak vážení přátelé, milí hosté, dobrý večer. My bychom tady vás rádi přivítali a jménem vydavatele knih Lektorium Rosekrucián na večeru, kde bychom rádi představili nově vycházející sérii knih s názvem Egyptská původní gnoze. A máme tady dvě, na letáku jste viděli tři, ale ve skutečnosti jsou to díly čtyři. Přičemž ovšem poslední dva jsou ještě v tiskárně, což nebylo úplně v plánu, nicméně tak to je. A, ale i tak si myslíme, že a jenom tyhle ty dva díly vydají na několik večerů, ale spíš na několik let, možná několik životů. Takže řekl bych, že se s nima vystačíme úplně bohatě. A na druhou stranu ty další dva budou a v podstatě co nevidět. Takže pokud budete mít zájem i o ty další, tak si můžete určitě objednat buď přímo na webu lektory morosokrociálnému org, anebo přes síť distributoru jako je Kosmas. Trošičku naspět vlastně a k, těm, k tomuto večeru. My většinou, a když vydáváme nějakou novou knihu, tak neděláme takovýhle úvod. Nicméně tentokrát jsme si říkali, že by to bylo moc pěkný, a udělat takové představení knihy a s širší hermetickou, ale i hermetickou hřejností, protože ten text je velmi speciální a jak už jsem říkal, název knihy je Egyptská původní gnoze s podtitulem "Komentáře ke korpus hermeticum" a protože právě vlastně účelem té knihy bylo nejenom přeložit ten text ale i ho okomentovat, což jsme nedělali my, ale je to text, který byl psaný už v 60. letech, jestli se dobře vzpomínám, a komentoval ho pan Jan van Reichenborg. Um. Jenom na velmi úvod vlastně k tomu dnešnímu večeru, co nás čeká. Z začátku bychom si řekli něco málo o tom historickém podtextu. Uh vůbec toho textu jako takového. A potom bychom si něco chtěli říct o tom, co ten text vlastně říká na dneska, protože to je i hlavní poselství té knihy jako takový. A pak tady máme speciální hosta, který zatím ještě nedorazil, ale třeba dorazí a to je vlastně překladatel přímo knihy, a což je pan Petr Batka, který překládá tyhle ty texty a specializuje se na ně, takže by bylo zajímavé i poslechnout si něco z jeho strany. A pak samozřejmě tady máme připraveno čtení z té knihy. A ještě úplně na začátek se samozřejmě sluší poděkovat jednak majiteli tohoto prostoru, který tady zrovna není, ale i tak jsme vděční za to, že můžeme navázat na tradici trigonu, který tady vlastně představuje v těchto prostorech knihy. A jednak samozřejmě poděkovat i některým zpřízněným partnerům nebo duším, jako například tamhle Českému hermetickému archivu, který rozeslal své pozvánky vám širší hermetické veřejnosti. Tak to úplně na, na začátek. A teď pojďme vlastně k tomu textu. Co jsou to vůbec hermetické texty? Zhruba někdy v polovině 12. století do Evropy začaly pronikat a přes arabský svět a texty, které vlastně sdělovaly a hermetickou nebo univerzální moudrost, které se zabývaly a zabývají tím, co je člověk, co je vlastně jeho účelem, proč je tady. No a vlastně někdy zhruba... V polovině 15. století, bylo to někde odkud roku 1460, přiváží mnich Leonardo de Postoja do Florencie soubor vlastně asi 17. nebo 18. svazků Korpus Hermeticum, který vlastně na pokyn Cosima Medičejského překládá někdo jiný než Marcilliano Fičino. Který vlastně překládá mnoho jiných z těch, uh, textů. A je to vlastně soubor knih, které se zabývají člověkem jakožto mikrokosmem, jeho vlastně účelem a smyslem a tím, jaký má vlastně úkol tady na té zemi v tom svém krátkém životě. A jeho vztahem jakož tu mikrokosmu k makrokosmu. Když už mluvím o těch překladech, protože Ficino ho překládal do latiny samozřejmě, tak se taky zmíním velmi krátce o tom, že první český překlad, Korpus Hermeticum, vyšel už v roce 1937 a pořídil ho Petr Klíma Toušek, což byl český hermetik. A potom dlouhou dobu se nic nedělo, a až po poměrně nedávno ten text znovu přeložil Radek Chlub. A tady máme vlastně český třetí překlad s komentářem, a jak jsem říkal, ten překládal pan Babka, který mimo jiný překládal i jiný texty s rosecruciánskou tématikou a hermetickou tématikou. Um, jenom zmíním velmi krátce rusekruciánské manifesty, jako Fama fraternitatis, confessio fraternitatis, alchemická svába Christiana Rosenkrolice. Poslední knihu, kterou překládal tak pro lektorym rusekruciánům, respektive pro nadaci a rusekruciánskou, a, tak a, byla kniha od Antonína Gadála Triumf univerzální gnoze, což je velmi speciální kniha, protože je to Kniha od patriarchy, posledního patriarchy katárství, který popisuje dějiny katárství v jižní Francii ze 13. století, a červenou nit vlastně jejich poselství, která vlastně se vyne až do do dnešních časů. Pokud byste měli nějaké otázky k historii tohoto spisu, tak určitě ne. Tady na řečníka, protože předpokládám, že v hledišti sedí mnohem víc erudovaných, kteří jsou specialisti právě na historii těchto spisů. A protože to, co jsem říkal, jsou většinou informace jak z knih Tregonu, tak Malvernu. A protože tím hlavním v podstatě důvodem, proč děláme toto představení knihy, je spíš zamyslet se nad tím, co ta kniha nám může říct a říká nejenom dnes, dnes, ale co může říct a vlastně jak oslovit člověka v každém tom čase, ať už to bylo před lety nebo ať už to bude za dalších 300 let. A protože stejně jako jsme dnes my tady a sedíme a zamýšlíme se nad tou knihou dnes tady, tak jsme si jistí, že to poselství bude pokračovat dál a musí pokračovat, protože to poselství překračuje jeden lidský život. Tolik asi na úvod a možná teď bych předal to slovo právě dál. To slovo, které překlenuje ten historický aspekt kdybychom se rádi chtěli zamyslet nad tím, co nám ta kniha a ty texty říkají dnes a co si my z toho můžeme vzít jako lidský bytosti. Dál. Takže...
1: Takže děkuji kolegovi za úvod při naší prezentaci knih. Jak říkal, velice důležité, je, jestli to, co nám dávná moudrost sděluje, dokážeme použít právě v současném dnešku a o to se právě pokoušel pan Jan van Reichenborg, zakladatel rozekruciánské školy Vektoriách dozekruciánům, kde hlavním cílem jeho bylo, aby každý mohl vlastně tu stejnou cestu, jako šel Budha, jako šel Ježíš, jako alásali filozofové Řecka a později i Říma později i filozofové, renesanční a i nedávní, aby mohli realizovat. Takže on vlastně nám povídá, a to můžu tady citovat už z jeho knihy, že my se často ptáme, kdo ten Hermester Smegistos byl, protože se našlo spoustu a spoustu spisků, knih a oznámek, ať už ze starého Egypta, ať už potom z Arábie, kdy byly po požáru té alexandrijské knihovny zachovány. Pak v té renezanci, pak víme, že byl obrovský boom v jednu dobu, kdy různé hermetické slavnosti byly skoro na denním pořádku od 16. a 17. století na dvorech té šlechty, která zrovna nebyla pod katolickým praporem, takže tam tohle z toho hodně se dalo říct, fungovalo. Máme tady letohrádek Hvězda, kde můžeme si představit ty, to přízemí, kde jsou ty nádherné obrazy, které nám upomínají právě na tuhleto hermetickou tradici. A co k tomu říkal právě Jan van Reichenburg, bylo, že co to znamená trismegistos, je to třikrát velký, třikrát znešení. Je to nebeský člověk, který úplným jiným způsobem nám podává, co to je věda, co to je umění a co to je náboženství. Že to je rovnostranný trojuhelník, ve kterém právě všechny tyto atributy dostávají úplně jiný charakter, úplně jinou podobu, než my jí jsme vlastně zvyklí. Pokud hovoříme o náboženství, pak je to, co, si, co musí člověk objevit potom, co odhodí vlastní sebestřednost, co odhodí svoje sobeství. A potom v souladu s vyprázněným stavem je potom přijetí lásky. My jsme dneska zvyklí lásku vidět v mnoha pohledech. Je to téměř modla, je se dalo říct. Ať už si vzpomeneme na různé filmy, seriály, vždycky tenhle ten atribut, tenhle atribut ten, se tam musí vyskytovat. Ale zejména na úplně jiná láska. Úplně, dalo by se říct, láska, která vychází z proměny vědomí. A právě ten Hermes třikrát veliký Tedy smegistost znamená, že se proměnilo cítění, myšlení a následně potom jeho jednání. Tak například, tady cituji umění, třetí hermetický aspekt. Uměním se myslí umění královské. Za prvé umění žít skutečně životem osvobozeného člověka. Za druhé umění být opravdu nedotknutelný, jakožto nebeský osvobozený člověk. A za třetí umění v tomto životě, v této existenci, z Boha sloužit světu a lidstvu prací, jež lidstvo osvobozuje. Ten, kdo se stal dokonalým v těchto třikrát třech aspektech, je Hermes Trismegistos. Možná bych se vrátil k tomu, byl Hermes, nebyl Hermes, kdo to byl? Tady je v knize psáno Hermes je, Hermes existuje a je to právě ten člověk, který nastoupil na cestu této, můžeme říct, hermeticko-alchemické proměny. A těchto hermů bylo v historii nespočet. Stejně, jako si troufáme říct, že bylo i nespočet kristiánů Rosenkrojců, že bylo nespočet Budhů, nespočet Ježíšů a nespočet Vlastně jakýchkoliv buditelů, kteří pak následovali a v sobě samém uskutečnili tuto vnitřní seberevoluci. Říká se, že mnozí velcí učitelé Vyspá, jako byl třeba Pythagoras či Platon, získávali právě moudrost od Hermatrys a také se v jejich dílech i projevují. Jedním z velkých učenců naší doby, Jan Amos Komenský, když čteme jeho díla, tak také vidíme, že byl buď silně inspirován hermetismem, anebo že přímo ty eh, některé pasáže, ať už to bylo s tím podobenstvím, co je nahoře a dole, eh, se sma, stavuly s a anebo některé pasáže z korpu hermetismu znal a i do svých eh, velmi poučných knih, Zapojil. Moudrost je nám k něčemu pouze, když ji dokážeme aplikovat ve svém každodenním životě. Tato moudrost není právě pouze v knihách, ale můžeme si představit, že každý, kdo na tu cestu proměny jako hermetickou nebo hermatrismekista nastoupí, tak může začít čerpat z takového nepřeberného oceánu moudrosti, která je tu právě k dispozici, která se nazývá Sofia. Je to vlastně jiný typ moudrosti, než si představíme jako intelekt nebo rozum a různé aplikované metody, které vycházejí právě z těchto obou dvou. Tak to je takový, jakoby, Další úvod, a teď bychom mohli, tuším, že to byla ta tabula Smaragdina, kdybychom poprosili tady zase o přečtení úryvku z knihy.
2: Já vám teda přečtu kousek z knihy. Je to vyloženě text tabuly Smaragdiny a k tomu krátký komentář od Jana van Reichenborka. Je to pravda, je to jisté. Je to úplná pravda. Co je dole, je jako to, co je nahoře. A co je nahoře, je jako to, co je dole, aby se děly zázraky jednoho. A jako všechny věci vznikly z jednoho, s prostředkováním, tak se všechny věci zrodily z tohoto jednoho ovlivňováním. Jejich otcem je slunce, jejich matkou měsíc. Vzduch je nosil ve svém lůnu, země byla jejich kojnou. Otec všech talismanů celého světa je všudy přítomný. Jeho síla zůstává nedotčena, když se proměňuje v zemi. Lásky plně, velice opatrně a moudře, odděl zemi od ohně, jemné od toho, co je pevné, tvrdé a strnulé. Vystoupí to od země k nebi a sestoupí naspět k zemi a bude přitom přijímat sílu toho, co je nahoře i toho, co je dole. Pak budete mít slávu celého světa a proto od vás prchne všechna temnota. Je to ta nejmocnější ze všech sil, neboť překoná každou jemnou věc a pronikne každou věcí pevnou. Tak je utvořen svět. Stejným způsobem z něj vzejdou podivuhodná stvoření. Proto mne nazvali třikrát velkým hermem, že mám tři aspekty moudrých nauk celého světa. Což jsem řekl o přípravě zlata, je úplné. Tak a teď uh, komentář k tabule s smaragdiny. O této smaragdové desce kolují legendy, které vám mohou připadat, připadat silně povědomé. Zmíněná deska je náhrobní kámen plný nápisů, které obsahují tradovanou moudrost starých mudrců. Klasická moudrost byla zde vytesána do kamene. Pod kamenem bylo nalezeno neporušené tělo Hermatris Megista. To nám bezprostředně připomíná hrobku chrám Kristiana Rosenkrujce. Hrob Kristiana Rosenkrujce kryla mosazná deska rovněž s formulemi univerzální pravdy a v hrobě bylo, což naprosto přesně odpovídá zprávám o tabula smaragdina, nalezeno neporušené tělo našeho otce, bratra, CRC, ve slavnostním rouše. Co nás na svědectví starých mudrců, jimž se zde chceme zabývat, bezprostředně upoutává je ta okolnost, že se hovoří o desce ze smaragdu. Smarakt je drahokam nevšední zelené barvy. Barva, síla a vyzařování, které je možné označit slovem smarakt, poukazují k základu, k, k absolutnímu počátku, k fundamentu, bez nějž nelze nic počít. Známý hermetický axiom jak nahoře, tak dole. Když o něm uvažujeme docela všeobecně, Něco na něm nesedí. Nelze přece přijmout, že by se říše pravdy a světla se svou glórií a božskostí projikovala do našeho světa dialektiky v tom smyslu, že by náš svět byl jejím důkazem. Naopak je zde nesmírný konflikt mezi tím, co je nahoře, gnozí a tím, co je dole, přírodou smrti. Autor tabule Smaragdiny říká, dávejte pozor, existují dva otcové. Otec říše přírody a otec duchovního pole. A říše přírody musí vznikat z duchovního pole a duchovní pole ji udržuje. Člověk začal žít pouze z říše této přírody a v této přírodní říši zcela zaniká. Takže opouští otce duchovního pole a zapomíná na něj. Pak se rozvíjí konflikt. Od té chvíle už se jak dole, nerovná onomu, tak nahoře. U tohoto lidstva, jež odpadlo od duchovního pole, nastávají i další problémy a krystalizace. Proto musí existovat řešení, totiž vykoupení. A o tom, jak nás spravuje tabula Smaragdina. Lásky plně, velice opatrně a moudře odděl zemi od ohně. Jemné od toho, co je pevné, tvrdé a strnulé. Vystoupí to od země k nebi a sestoupí naspět k zemi. A bude přitom přijímat sílu toho, co je nahoře, i toho, co je dole. Pak budete mít slávu celého světa a proto od vás prchne všechna temnota. Tolik úryvek s komentářem..
1: Díky. Tak opět zde nehovoříme o historii, která by byla podložena nějakými archeologickými nálezy. Víme, že se tradovalo, že tato tabula Maraglína byla nalezená, že existovala, pak, že byla zničena, pak, že se ztratila a plno různých dohadů. Velice pěkně to popisuje, myslím, pan Nakonečný v knize Tabula s kde se pokouší najít i nějaké té historické souvislosti, myslím si, že je velice pěkně. To, teď je to pan Burm, se myslím jmenuje, který popisuje v tajných dějinách taky tuhle část. Pak jsou to různé univerzity a různé skupiny, které se vysloveně tam zabývají hermetismem, dokonce to mají i jako součást nějakého výzkumu, ale pro nás opět je to něco, co se dá aplikovat v praxi, co vlastně můžeme použít pro svůj vlastní život a to je právě alchymie. A alchymie, která její bází vlastně je probuzení duše, aby byla schopna vnímat impulzy ducha. To je asi ten cíl toho, aby pak rizím výdechem ohně jsme byli schopni proměnit vlastně tu svoji zkrystalizovanou, zatvrdlou myšlenkovo, pocitovou tělesnou situaci, když to tak nazvem, pochopit, že jsme vlastně mikrokosmos, to znamená energetická koule, tak jak ji stvárňoval i Leonardo da Vinci. Nebyl to sice jeho nápad, jak to bylo rozkresleno, ale docela dobře to potom i popisoval. Opět Leonardo da Vinci, který také na dvoře Medičejských a kde se také jak s Fíčínem, tak s těmi ostatními znal a tvořili takovou, dneska bychom řekli, asi klaster nebo nějakou skupinu, kde se ty různí od umění až po právě ty praktické věci, což byl tenhle na Dode Venči, setkávali. A další, další částí tohoto z toho souboru, těch čtyř knih, a asi největší je korpus hermetiků, což je právě těch tady, jak říkal kolega, těch 17-18, někde i více knih, které vlastně byly do tohohle z toho korpu hermetiku dány dohromady. Tady naše ta verze vychází, tuším, že to je z Londýnského muzea, z jejich nálezů, to znamená, že to bylo překládané z jiných pramenů než třeba pan Chlub překládal z Řečtiny, takže to je trošku... Ale můžeme říct, že to tak, jak to bylo přeloženo, je stejné až podobné, jenom pořadí těch knih se někdy lišilo. To znamená, že ne všichni ti historikové byli jednotní v tom, jak ty knihy vlastně se řadit. Ani hermetici nejsou jednotní v tom, jak je používat. (laughs) Tak můžeme říct, že Od okultní, mystické až po, dalo by se říct, technické použití, kdy byly typy alchemistů, kteří se snažili opravdu vyrobit zlato a mysleli si, že to je cílem, vyrobit to fyzické zlato. A jak jsme hovořili v Rozekrociánském manifestu, je vysloveně řečeno, že se distancujeme od těch, kteří chtějí tady vyrábět to zlato, fyzické a používat ho právě k tomu, co, k čemu se zlato vlastně tady používá. Ale bylo myšleno právě to zlato, které vzniká, když se duše spojí opět s duchem. Teď možná poprosím ukázku z toho Korpus Hermetikum.
3: Ještě. Už tady zaznělo, tak takovým určujícím je vlastně vědomí. A to vědomí se vlastně proměňuje nebo může proměnit u každého člověka. A vlastně tady se mluví o mikrokosmu, ale také se mluví o nějakých třech svatyních, vlastně, které každý člověk má. Je to svatyně srdce, svatyně hlavy a svatyně života. A vlastně při té proměně, kdy se vlastně nějakým způsobem začíná projevovat nová duše, tak nová duše se může vlastně spojit s duchem, se sedminásobným duchem univerzálním. A v té chvíli vlastně jako ohnisko se objevuje vlastně taková zvláštní bytost pojmantech. Tak já bych jenom tady přečetla ukázku vlastně z, toho, z té knihy první, která je tam vedená jako první kniha a je to jenom ale část, malá část té knížečky. První kniha nese jméno Pojm Je to rozhovor mezi Hermem a tajemnou bytostí, která se jmenuje Pojm S Pojmandrem se hermetický člověk spojuje díky proměně své bytosti. Pojmandrés je všudy přítomná moudrost boží, a Pojmandrés je Bůh. Pojmandrés je slovo, které bylo na počátku. Pojmandrés je moudrost, slovo, Bůh. Všudy přítomná moudrost je záření, vibrace, univerzální síla světla, Velká a mimořádná elektromagnetická síla. Hermovo vědomí je též v kontaktu s božstvím. Tím začíná každodenní komunikace s Bohem. To je pravé náboženství, věda a umění. Klíč k tomuto magickému vrcholu však spočívá v srdci každého člověka. Kdo se chcete setkat s Bohem, musíte se vydat na cestu za svým pojmem kon teda přijde ten citát, spojmandra. Jednou, když jsem přemítal o podstatných věcech a má mysl se povznesla, zcela pohasly mé tělesné smysly, jako když někoho zmáhá hluboký spánek po přemíře jídla nebo pro velkou tělesnou únavu. Bylo mi, jako bych viděl mohutnou bytost neurčitého tvaru, která mne oslovila jménem a řekla co chceš slyšet a vidět a co se ve své mysli toužíš naučit a poznat? Řekl jsem, kdo jsi? A dostal jsem odpověď, jsem pojmandré smysl, bytost a ze sebe samé. Vím, po čem toužíš a jsem všude s tebou. Řekl jsem, toužím být poučen o podstatných věcech, pochopit, jaké jsou a poznat Boha. O jak silně toužím porozumět. On odpověděl: Měj dobře v povědomí, čemu se chceš naučit, a já tě poučím. Po těchto slovech se změnilo jeho vzevření a v tu chvíli se mi naraz všechno otevřelo. Spatřil jsem nesmírné vidění, že se stalo radostnou vizí, potěšením srdce a já jsem se nad všechny meze zaradoval z toho pohledu.
1: Takže také děkujeme za přečtení úryvku z knihy Poimandres. A je to právě ono vyšší vědomí, nebo také mu říkáme vyšší manas, které uschopňuje, ale hermetického člověka, to znamená toho, který se namáhá, aby se stal tím Hermetrismegistem, aby se pak dozvěděl podstatu všeho tam bylo řečeno. Samozřejmě, pak ta kniha pokračuje dál, že ten Hermes, když se dozvěděl tu podstatu všeho, tak měl obrovskou chuť a lásku k lidem, že půjde a půjde jim to vysvětlovat. Ale za chvilku vlastně zase v tom rozpoložení hovoří s tím svým Polymandresem a říká, přišlo jich málo, ba, skoro nikdo. A ti, co přišli, se mě ještě smáli protože to vůbec v jejich životu nepotřebují. A ten Poimandres mu právě říká, to nevadí, mohou to učinit alespoň ti, kteří vlastně vědí, o co jde, a ti ostatní se potom přidají i tím příkladem těch, co to budou dělat. My víme, že tam potom pokračuje ve vztahu v tom korpus hermetikum k této činnosti několik pasáží. Jedná se taky o smrtelnost a nesmrtelnost. Často se ptáme, je duše smrtelná nebo je duše nesmrtelná. No, mnoho lidí by odpovědělo, no samozřejmě, duše nemůže být smrtelná. Máme tady určité algoritmy, které jsme dostali od církví, máme tady algoritmy, které jsme dostali od duchovních vůdců, od ezotorických skupin, můžeme se je přečíst i na internetu, že? to znamená, Duše tady prožije svůj život a potom putuje do nějakých oblastí, anebo se pořád inkarnuje, můžeme si vzpomínat na ty inkarnace a reinkarnace. co můžeme se ještě promeditovat do nějaké kroniky a tam uvidět, co jsme byli nebo s čím možná i budeme. Ale zde právě bychom si mohli dát ještě krátký citát o té nesmrtelnosti, než bychom pokračovali dál.
4: Co se týče té právě zmíněné smrtelnosti a nesmrtelnosti, o tom krásně hovoří právě ten druhý díl egyptské původní gnoze, a to zejména pátá kniha z Hermovy řeči k tátovi. Jsme si teda vybrali a zvolili úlivek z této páté knihy. Každé tělo je podrobeno změnám. Ne všechna těla se však rozpouštějí. To znamená, ne všechna těla jsou schopna vzejít do vyššího řádu. Jen některá těla mají tuto možnost. Ne každý tvor je smrtelný. Ne každý tvor je nesmrtelný. Co je rozpustné, to je pomývé. Co je trvale neměné, to je věčné. Co se stále znovu rodí, to stále znovu zaniká. Co však vzniklo jednou pro vždy, to nebude nikdy zničeno a nestane se ničím jiným. Co nám tím chce hermetická nauka říci? Mimo jiné to, že každé zjevení formy v kosmu je vždy podrobeno změnám. Musíte však velmi přesně rozlišovat, že je dvojí způsob změn, dvojí možný vývoj. Jsou bytosti zjevených forem, které se skutečně v evolučním smyslu stále vyvíjejí a zdokonalují. Bytosti stoupající od síly k síle, od majestátu k majestátu. Ale jsou i bytosti, které jsou celou svou podstatou podrobeny totální pomíjivosti. Proto musíte přijmout zákon, že ne každý tvor je smrtelný a ne každý tvor je nesmrtelný. Každý tvor musí volit a může volit mezi životem a smrtí. Ve svém existenciálním stavu máte v tomto okamžiku Stále ještě na výběr. Můžete volit mezi životem, skutečným životem, ve vyšším smyslu a smrtí. Život. Skutečný život vám však nespadne do plína. Ve vývoji soustavy, za níž je pravá životní cesta natolik podporována, že už nemůžete propadnout smrti. Ale bývá to i naopak. Hroužení do smrti pokročilo natolik, že už nelze popadnout život. Mladá Gnoze svým žákům vždy připomínala a stále jim říkala, že totální mikrokosmické vyprázdnění těch, kteří dospěli do oblasti na onom světě, je skutečností. Původní Gnoze. To zde potvrzuje několika málo slovy. Dialektického člověka může v jeho biologickém stavu v kterémkoliv okamžiku ve zlomku vteřiny zastihnout smrt. Každým okamžikem může být smrtelné a chátravé tělo zničeno. Co se stále znovu rodí, to stále znovu zaniká. Proti tomu, stojí zcela jiný typ člověka. Trvalý, čili nebeský typ člověka. Trvalý typ člověka je neměný a věčný. Co však vzniklo jednou provždy ve vyšším slova smyslu, to nebude nikdy zničeno a nestane se ničím jiným.
1: Tak poděkujeme také za ukázku z knihy. Možná, že dál nebudeme říkat, jak to je. abyste si také mohli to přečíst sami v té knize, aby jsme tady všechno nepověděli. A samozřejmě pro nás, jako tam bylo řečeno o žácích, tak jako pro žáky je to taky úkol, který bychom měli vlastně vidět před sebou a neustále pozorovat, neustále vidět, co vlastně se v tom našem životě děje. A jestli se zabýváme tou pomíjivou částí víc než je potřeba, a tu nepomíjivou bereme takovým tím zvláštním způsobem, že to asi jednou přijde možná nějak po smrti, tak potom tady bylo řečeno to herma, že po smrti nepřijde nic, že vlastně bez té proměny nic nebude. Ale možná to taky připomíná ty, ta známá slova, které můžeme slyšet od Pavla z Biblie, jak tam povídá, hmm, povímám tajemství, ne všichni zemřeme. Což je vlastně hodně zajímavá věc. Jo. A pak pokračuje dál o tom, jak to pomíve. A nemůže oblet si to nepomíve, a je to celá taková soustava, mohli bychom říct i rovnic, protože víme, že ty všechny věci, když se budeme bavit na té úrovni, hermetické a kabalistické, a potom bychom trochu byli trochu i v oblasti třeba Jordana Bruna, protože jo, taky bylo právě ta, ten hermetismus, velice silným impulzem, když se s ním seznámil, i pro jeho matematické studie a výpočty a úvahy, a pak filozofické. Právě to byl takový impuls, kdy on řekl, musíme roztrhnout ty nebesa. Že jo? My se nemusíme modlit k těm nebesům, hledat někde nějakého boha a svaté a takovéhle věci, ale je potřeba udělat ten radikální průlom, a ten průlom musíme udělat nejdřív ve svém vlastně mikrokosmu. Nemůže být agitátoři toho, že někde máme něco prolomit, ale pokud se sami neosvobodíme, nemůžeme ani druhé osvobozovat, což vlastně také on tam popisuje. No a jedním z takových osvobozujících činů, který vlastně by jsme mohli objevit v těch svých životech, které jsou tam taky popisovány, on tam popisuje jako opilost. No my všichni, když si představíme opilost, tak si představíme alkohol, představíme si nějaké drogy, omámení něčím, extáze já nevím, jakékoliv formy toho, kdy takzvaně nejsme tou myslí příčetní. Někdo si může představit i to, že máme denní a noční vědomí. To znamená, jsme chvilku Jekyll, chvilku Hyde, jsme chvilku podvědomá Carl Gustav Jung, že? to je jedna z těch věcí, kdy on tohleto objevoval celý život a popisoval, kdy to podvědomí vlastně z těch předchozích inkarnací mikrokosmu se vnucuje, aby dosáhlo svých karmických cílů a do toho máme to denní vědomí, který neví vlastně chvílema, čím je. A právě pro tuto situaci, pro toto vystřízlivění je ještě také důležité, jestli ten člověk nebo my nejsme třeba opilí i takovouhle gnostickou vědu, nebo náboženstvím, anebo uměním. A to je jedna z takových velkých e, sebepoznávacích taky těch akcí, jestli opravdu jí jsme střízliví, jestli chceme vystřízlivě a jestli to tak cítíme. Že jo? Protože Paracelsus, taky jeden z hermetiků, říkal, že musíme poznat, že jsme nemocní. A pak se chtít nechat léčit. A pak už to jde samo. Takže to je takový ještě odkaz. Máme tady ještě nějakou ukázku z těch
3: knih?
1: Možná ještě citát, tedy možná poslední.
3: Je to vlastně z třetí, z třetí, z třetí knihy Korpu Hermetikum. A největším zlem v lidech je to, že neznají Boha. Hermes říká: Kam pílíte vy lede, žijící v nohách? Ještě jste obilí slovem, které je zcela prosto gnoze. Slovem absolutní nevědomosti, jež bez tak nesnesete a tak je nakonec vyvrhujete. Zadržte a vystřízlivějte. Pohledněte objekt zrakem svého srdce. A nejste-li toho schopni všichni, tak alespoň ti, kteří to dokážete. Zlo nevědomosti zaplavuje celou zemi, hubí duši, která je uzavřena v těle a zabraňuje jí, aby doplula do přístavu z pásy. Nenechávejte se tedy strhnout silou toho proudu, nýbrž dejte těm mezi vámi, kteří jsou sto doplou do přístavu z pásy, aby využili proti proudu a dopluli. A pak je tady ještě vlastně na závěr takový velmi pozitivní citát nebo myšlenka. Je to ze sedmé knihy. Bůh chtěl, aby duchovní spojení v oblasti všech duší bylo dáno jako odměna za jejich usilování na středce proměny. Seslal dolů mísící nádobu velký kratér naplněný silami ducha a pověřil jednoho vyslance, aby oznámil srdcím lidí. Ponožte se do tohoto kratéru vy duše, které jste, z toho, které jste toho schopni. Vy, které věříte a důvěřujete, že vystoupíte k tomu, který tuto měsící nádobu seslal dolů, vy, které víte, k jakému cíli jste stvořeny.